0: Estamos realizando una serie expositiva acerca de lo que es el libro de Miqueas El libro de Miqueas nos muestra un contraste muy marcado entre lo que es el juicio de Dios por causa del pecado, pero también su misericordia. También vemos cómo Él, a pesar de nuestras fallas, a pesar de lo malos que somos, Él nos da la oportunidad de acercarnos a Él si nos arrepentimos. Hace ocho días nuestro hermano Juan Pablo nos estuvo hablando acerca de un texto muy impactante, porque es la primera vez en todo el libro de Miqueas que vemos que explícitamente se habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ese texto, Miqueas capítulo 2, en el versículo 13, miren lo que dice ahí la palabra del Señor, dice Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová Vemos varias expresiones en ese texto que nos apuntan a nuestro Señor Jesucristo, habla de un camino, ¿cierto? Y Jesús, dice, Él mismo dijo en Juan 14, e yo soy el camino, la verdad y la vida. También vemos que se habla de la puerta, si miramos en Juan capítulo 10, verso 9, dice, Jesús, yo soy la puerta, el que entre por mí será salvo. También vemos que habla de un rey, y sabemos a la luz de la palabra que Jesús es el rey de reyes, y Señor de señores, vemos que habla de que la cabeza de ellos es Jehová, la cabeza de la iglesia es Cristo, y eso es impactante porque si tenemos en cuenta la fecha en que fue escrito el libro de Miqueas, fue escrito más o menos en el año 700 antes de Cristo, o sea, Miqueas no tenía ningún tipo de contacto con los personajes que escribieron el Nuevo Testamento, pero aún así él está hablando de un camino, Está hablando de un rey, está hablando de una puerta y está hablando de que la cabeza es Jehová. Todo apunta a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es muy impactante porque vemos cómo la palabra de Dios ha sido inspirada desde Génesis hasta Apocalipsis y toda apunta siempre a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Hoy vamos a ver que justo después de esa profecía mesiánica de Miqueas capítulo 2 verso 13, ahora vemos que Miqueas se va a dirigir a la nación y puntualmente se va a dirigir a los gobernantes y a los profetas en Israel. Vamos a leer Miqueas capítulo 3 versículos del 1 al 8 y comenzamos con el estudio de hoy. Dice ahí la palabra, Miqueas 3:1. Dije «Oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos». Y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se osará noche y oscuridad del adivinar. Sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo, dice Miquedas, estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte, Señor, que tú nos dirijas en este estudio, que tu palabra, Señor, pueda traer convicción a nuestros corazones. Sabemos que solamente a través de la palabra podemos ser redarguidos podemos ser instruidos en justicia, yo te pido Señor que tú uses tu palabra como un medio para, para convencernos a cada uno de nosotros de la necesidad y la responsabilidad que tenemos en medio de una nación corrupta para proclamar tu evangelio y ser esos embajadores tuyos acá en la tierra, oramos Señor para que tú nos guíes en este estudio, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y amén Bueno hermanos, lo primero que vemos ahí en Miqueas capítulo 3 verso 1 Es que él se está dirigiendo, dice Miqueas 3.1 Oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel O sea, él está hablando con los gobernantes ¿Alguien recuerda de dónde era Miqueas? Hablábamos de eso en la introducción Miqueas era de una zona rural que se llamaba Moreset. O sea, básicamente estamos diciendo acá, un campesino, alguien que vive en la zona rural, está hablando a los dirigentes de la nación y los está exhortando con la palabra de Dios. Y es impactante eso, el denuedo que este hombre muestra es algo... Fuera de lo normal, porque no es Miqueas en sí mismo, vamos a ver más adelante que es el Espíritu Santo Que está llenándole y dándole la valentía para que él pueda ir y hablarle incluso a las personas que están gobernando A las personas que tenían mayor poder en esa época Y el primer llamado que vemos que él les hace es, oíd, oíd, Miqueas 3.1 dice, dije oíd ahora Oíd ahora, y la palabra en el original no solamente está relacionado con percibir un sonido, está relacionado con escuchar atentamente. ¿Saben que Eso es muy importante. Hay gente que puede ir a la iglesia por años, pero nunca oír, nunca realmente prestar atención. Y cuando las personas hacen eso, pues eventualmente no va a haber fruto en su vida. Si usted viene continuamente a la iglesia y usted ve que no pasa nada, usted debe examinar cómo está oyendo. Porque si estamos oyendo atentamente la palabra, la palabra dice en 2 Timoteo 3.16 que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces si no estamos siendo redarguidos por la palabra, hay algo mal en nuestra escucha. De pronto no estamos prestando atención, pero lo que vemos aquí que Miqueas le dice a estos gobernantes es, oigan, escuchen, estén atentos al mensaje de la palabra de Dios. Eso es muy importante hermanos. En Hechos capítulo 10. Vemos que la familia de Cornelio. Cuando sabía que Pedro iba a ir. A, a compartir el mensaje del Señor. Vamos a ver cómo ellos esperaban. Recibir esa palabra. Vamos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. En el versículo 33. Dice la palabra. Así que luego envié por ti. Y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Ven cómo estas personas están a la expectativa de lo que Dios les iba a hablar? Yo les animo, examinémonos cómo, cómo venimos a la iglesia. Venimos con la expectativa de que el Señor nos hable de que su palabra realmente transforme nuestra manera de pensar, o venimos a la iglesia pensando, ay otra vez, uy qué calor, esas paredes de la iglesia no me gustan, deberían colocar un aire acondicionado, o sea, a veces nos distraemos con cosas que realmente no son fundamentales, cuando venimos a la iglesia debemos venir con la actitud de oír su palabra, de oír lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Saben que en Romanos capítulo 10 también dice la palabra que la fe viene por el oír. Romanos capítulo 10 verso 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es muy importante que oigamos atentamente lo que estamos recibiendo cada domingo en la congregación ¿Saben que eso es lo primero que Miqueas le pide a estos hombres? Ese, ese verbo oíd está de forma imperativa A los gobernantes de Israel les está diciendo Oigan, presten atención Presten atención porque lo que traigo es palabra de Jehová Eso es lo que Miqueas les está diciendo Y vemos que la primera exhortación es una pregunta retórica Miqueas les dice ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? ¿No se supone que aquellos que están colocados como gobernantes deberían ejercer con justicia? La palabra de Dios también nos muestra que aquellos que gobiernan van a recibir o el Señor les va a demandar mucho más que a las otras personas, porque ellos han recibido un poco más, han recibido una autoridad especial de parte de Dios y deben usarla para el bien de la nación en la cual ellos están sirviendo En Lucas capítulo 12 en el versículo 48 Vemos que habla acerca de ese principio Lucas 12, 48 Ahí en la parte final de ese versículo dice A todo aquel a quien se haya dado mucho Mucho se le demandará Y al que mucho se le haya confiado Más se le pedirá estos dirigentes, estos gobernantes que estaban ahí en Israel, debían utilizar esa autoridad que Dios les había dado para el bien del pueblo, para servirle, para que las personas pudiesen crecer en su, en su estabilidad y en su comunión también con Dios, si tenemos en cuenta que Israel era una teocracia. Entonces, es muy importante eso, hermanos. Nosotros debemos entender que, que los gobernantes... No son el problema en sí mismo. Hay mucha gente que piensa, bueno, el poder corrompe. Es una frase común, ¿no? La gente dice, no, es que poder corrompe, ¿no? Tanta gente sube al poder y parece que se transforman. Pero realmente no es el poder. ¿Saben que Dios y Jesús mismo es todopoderoso? ¿Y quién es más bueno que Dios? Nadie, ¿cierto? Entonces realmente el problema no es el poder en sí mismo. El problema... Es el pecado, ¿saben que Desde el principio de la creación, antes de que el pecado entrara en el mundo, vamos a ir a Génesis capítulo 1. Dice la palabra que Él creó al hombre para que se enseñorease sobre la creación. Vamos a Génesis capítulo 1, verso 28. Dice ahí la palabra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios colocó al hombre en el jardín del Edén para que ejerciera autoridad. La autoridad en sí misma no es mala. Y eso es importante aclararlo porque hoy en día y sobre todo en el mundo de los jóvenes se ve mucho eh, lo que es la anarquía. Hay mucha gente que piensa no, la solución como hay tanto abuso de autoridad, la solución es que no haya autoridad. Pero eso tampoco sería una solución. De hecho, la misma palabra nos muestra que el Señor ha colocado las autoridades para el bien de nuestra nación. Romanos capítulo 13, vamos a verlo. Romanos capítulo 13, en el versículo 1 dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, o sea hermanos la autoridad como tal es idea de Dios es Dios quien ha establecido que haya autoridad en cada nación con el objetivo precisamente de que vivamos quieta y reposadamente como dice primera de Timoteo 2 realmente nosotros la debemos entender que la autoridad en sí misma no es mala cuál es el problema y lo vamos a ver ahí en Miqueas 3 vamos al versículo 2 para darnos cuenta la raíz del asunto, la raíz de por qué la nación de Israel estaba siendo desviada y por qué Miqueas precisamente tiene que llegar a confrontarles. Dice en el versículo 2, vosotros, hablando de los príncipes y jefes de la casa de Israel, que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis a sí mismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carnes en olla. Es una forma bastante fuerte de describir lo que estaban haciendo estos hombres. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo se deshuesa un animal. No sé si alguien trabajó en, en carnicería de pronto, pero visualmente es algo fuerte. Hay una tradición, por ejemplo, en la costa, donde cuando se va a celebrar algo, generalmente se mata un chivo. Y cuando se mata el chivo, el animal se desangra, el animal se despelleja, se le quita la carne y, y se prepara todo para algún tipo de celebración especial. Y esa, esa, esa imagen es la que está usando Miqueas, para describir cómo los gobernantes están tratando al pueblo. Y por supuesto, Dios es el autor de la autoridad, pero él no aprueba el abuso de autoridad para nada. Esto es lo que vemos acá que Miquel les está confrontando. Ustedes están tratando al pueblo como si el pueblo fuese una carne de un animal, los están despellejando, le están quitando su piel, le están quitando su carne, quebrando sus huesos. Es una imagen fuerte. Pero es lo que vemos hoy en día. ¿Saben que no somos muy diferentes a lo, que, a lo que vemos en ese contexto de Miqueas? Vivimos en una sociedad donde los que están gobernando no lo están haciendo para el pueblo. Vivimos en uno de los países más corruptos de Latinoamérica. Los gobernantes creen que deben sacar provecho del pueblo para sus propios intereses. Y es lo mismo que estaba pasando en el contexto de Miqueas. En Ezequiel capítulo 22 también vemos que se usa una expresión semejante. Ezequiel capítulo 22 en el versículo 27, miren lo que dice ahí la palabra. Sus príncipes, otra vez hablando de los que gobiernan, en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas una vez más se está hablando de Israel de los que gobiernan y ese no es el diseño de Dios cuando Dios le da autoridad a una persona cuando coloca a alguien en una posición de preeminencia es para que esa persona sirva Y es muy importante entender eso en romanos capítulo 3 el texto que, que vimos ahorita si bajamos unos versículos más adelante podemos ver que la autoridad está para el bien del pueblo, no para el mal. Romanos capítulo 13, versículo 3, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es muy triste ver que los gobernantes hacen exactamente lo opuesto. Ellos deberían traer alabanza sobre los que hacen el bien, pero por el contrario traen alabanza a los malvados, a los que de pronto les, les ayudan, les dan un favor, o, o, o entre ellos manejan todo el tema de la corrupción, pero ese no es el diseño de Dios. Eso no es lo que Dios ha establecido para la autoridad, la autoridad dada por Dios es para servir a otros, es para que nosotros podamos ser instrumentos de bendición para bien como dice Romanos 13 de aquellos eh, a quienes servimos y vemos que este asunto es tan serio para el Señor que él mismo dice bueno si ustedes quieren vivir así, si ustedes están usando la autoridad para Aprovecharse de mi pueblo para tratarles como si fueran carne Pues yo no voy a escuchar sus oraciones Ustedes van a clamar a mí y yo no les responderé Miqueas capítulo 3 verso 4 dice Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo Por cuanto hicisteis malvadas obras es un texto fuerte, pero son las consecuencias del pecado. Dios no quiere tener comunión con personas que están despellejando a su pueblo, con personas que están aprovechándose de los más vulnerables para beneficio propio. Saben que en Proverbios capítulo 28 también vemos que hay una oración que el Señor aburrece. Proverbios capítulo 28, vamos a verlo. Proverbios 28 en el versículo 9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si una persona está simplemente aprovechándose de los demás, y luego va y ora al Señor, esa oración no va a ser respondida. Es un asunto muy serio para Dios saben que en el antiguo testamento y ellos como el pueblo de Israel debían conocerlo incluso de memoria había leyes específicas para los gobernantes leyes para que ellos sirvieran al pueblo no para que se enseñorearan de él o para que sacaran ganancia deshonesta y vemos que esta gente simplemente optó por ignorar la ley de Dios lo que enseña la palabra de Dios es bueno si usted se hace el sordo con la ley de Dios pues Dios se va a hacer el sordo también con sus oraciones. Dios no va a contestar la oración de alguien que está activamente viviendo en su pecado. En Proverbios capítulo 21 también vemos que aparece algo parecido. Proverbios 21 versículo 13 dice El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Las consecuencias del abuso de autoridad son muy serias hermanos y tal vez bueno podríamos pensar pero pero bueno eso de autoridad pues bueno yo no soy un gobernante yo no soy un príncipe yo no estoy mandando en una nación cómo aplicaría entonces ese, ese eh, pasaje a mi vida y vamos a ver hermanos porque todos de una u otra manera tenemos algo de autoridad los maridos tienen autoridad en su hogar tienen autoridad con sus esposas y deben usar su autoridad no para enseñorearse sobre ellas, sino para servirles, para ser un reflejo del amor de Cristo en la vida de sus esposas. Vamos a mirar 1 Pedro capítulo 3 para ver cómo también el Señor habla muy serio acerca de la autoridad que tiene el marido sobre su esposa. 1 Pedro capítulo 3, verso 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y miren lo que dice después, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La autoridad que Dios le ha dado al varón en el hogar es para que él sirva a su esposa, para que él la trate como vaso más frágil, para que la honre para que la trate como una coheredera de la gracia, para eso es la autoridad. Y vemos que cuando no hacemos eso, el mismo texto está diciendo para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, cuando nosotros abusamos de esa autoridad, vamos a tener problemas con Dios también. En Mateo capítulo 5, este es un texto que muchas veces eh, lo enseñan respecto a la ofrenda que se da en la iglesia, pero vamos a ver que realmente Mateo capítulo 5 no habla de una ofrenda que demos a la iglesia, sino más bien de la adoración que hacía el pueblo de Israel para, para tener comunión con su Señor. Es importante entenderlo porque en Mateo capítulo 5 todavía no estaba constituida la iglesia como tal. Realmente Mateo 5 está hablando de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Vamos a leer el texto. Mateo capítulo 5 verso 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, sigan ¿sí? que no es ofrenda a la iglesia, es al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Para el Señor es muy importante que si nos vamos a relacionar con Él, realmente estemos en paz unos con otros, que no estemos de pronto abusando de las personas que están a nuestro alrededor y que usemos la autoridad que Él nos ha dado de forma correcta. ¿Saben que los padres tienen autoridad sobre sus hijos? La autoridad que el Señor le ha dado a los padres sobre sus hijos es para que les guíen al Señor. No es para que les maltraten, no es para que de pronto eh, saquen algún tipo de provecho de eso, sino más bien para guiarles a Cristo. Los empresarios, los que tienen empresa acá, ustedes tienen autoridad, autoridad sobre sus empleados y deben utilizar esa autoridad con mucha sabiduría, pidiéndole al Señor que les ayude a poder reflejar el carácter de Cristo a cada uno de sus empleados, incluso los que trabajan en una empresa y que tienen de pronto algún cargo de autoridad, esa autoridad deben usarla de tal manera que honre al Señor, que sus empleados puedan decir, bueno, tengo un jefe que refleja el carácter de Cristo Jesús, los profesores también. Los profesores tienen autoridad sobre los alumnos, los que enseñan de pronto en la escuela bíblica, o los que nos han acompañado al Café Madrid, han tenido la oportunidad de ejercer cierta autoridad sobre esos niños. Y esa autoridad debe hacerse siempre pensando en el bienestar de las personas a quienes servimos. Hermanos, a manera de reflexión, preguntémonos, ¿cómo usamos la autoridad? ¿Cómo usamos ese poder que el Señor de una u otra manera nos ha concedido? Debemos saber que si, si abusamos de la autoridad, Dios no nos escucha. Si nosotros simplemente estamos sacando provecho de eso, vamos a tener problemas en nuestra relación con el Señor. Y también el otro lado de la moneda es que si usted de pronto ha recibido abuso de autoridad, Usted debe descansar en el Señor. La palabra nos enseña que nosotros no debemos tomar venganza por nosotros mismos. Debemos dejar la causa al Señor. Y Él se va a encargar. De hecho, lo que estamos viendo aquí es que Él está juzgando a esos malos gobernantes. Entonces, descansemos en el Señor y no tratemos de buscar en nuestras propias fuerzas venganza. Saben que en Marcos capítulo 10 se nos muestra el contraste que hay entre cómo el mundo usa la autoridad y cómo los creyentes la usan. Marcos capítulo 10, versículo 42, dice ahí la palabra del Señor. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Hermanos, vivimos en un mundo en el que el egocentrismo, el narcisismo está infestando a, a la mayoría de las personas que están liderando. Qué gran privilegio que nosotros como creyentes podamos marcar una diferencia en eso. Que nosotros podamos mostrarle al mundo un liderazgo de servicio, un liderazgo humilde, donde nosotros no buscamos enseñorearnos, no buscamos estar por encima de los demás, sino que por el contrario buscamos reflejar a Cristo Jesús. Él fue manso y humilde de corazón. ¿Qué tal si nos proponemos a eso? Si nos proponemos a usar la autoridad que el Señor nos ha dado para la gloria de nuestro Dios. Yo animo a los hombres que están acá. ¿Qué tal si usted se compromete delante de Dios a usar esa autoridad que el Señor le ha dado como un instrumento para el beneficio de su esposa y de sus hijos? ¿Qué tal si usted hace ese compromiso delante del Señor? Me comprometo a que voy a ser un líder siervo, un líder humilde. Un líder que refleje el carácter de Cristo en mi hogar. Manos, la autoridad es un regalo que Dios nos ha dado para que lo usemos para el bien de los que nos rodean. Y es muy importante entender eso. Ahora, uno podría pensar, bueno, había un problema fuerte en, en el tiempo de Miqueas con los gobernantes. Pero uno esperaría, bueno, de pronto eso es como si eh, el mundo secular y todo eso, pero ¿qué hay de los profetas? ¿Qué hay de los sacerdotes, de los líderes espirituales? Ellos deberían estar como Miqueas exhortando a estas personas. Pero vamos a ver, hermanos, que tristemente en ese contexto, Miqueas también tiene que llegar a exhortar a los que se llamaban profetas. es el punto número dos: Miqueas exhorta a los falsos profetas. Vemos en el verso 5 que dice: Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer y al que no les da de comer proclaman guerra contra él una vez más es exactamente lo mismo que vemos hoy en día en muchas iglesias que predican un evangelio de la prosperidad el mensaje depende de lo que las personas den si las personas dan para comer entonces el mensaje es paz si las personas no dan para comer, entonces el mensaje es proclamarles guerra. Es exactamente lo mismo que vemos hoy en día. Hay muchas iglesias donde los pastores o los líderes están diciendo, bueno, si tú no traes tu ofrenda, hay maldición sobre tu vida. Si tú no me das de comer, el mensaje para ti es juicio. Es que te va a ir mal, el Señor va a permitir una tribulación en tu vida. O por el contrario, si alguien trae la ofrenda, entonces recibe un trato especial. Entonces ellos son los, los pilares financieros, ellos son los que se sientan en las sillas de adelante, porque son los que aportan más para la iglesia. Pero aquí vemos, hermanos, que el Señor aborrece eso. El Señor aborrece que nosotros hagamos acepción de personas por lo que ellos pueden dar. Un profeta de Dios debe predicar el mensaje sin condiciones sin importar si las personas dan o no dan, el mensaje es el mismo, es el mensaje de salvación. Saben que en Isaías, que es un profeta contemporáneo también a Miqueas, solamente que Isaías eh, sirvió básicamente en las ciudades, él sirvió en Jerusalén. Vamos a ver que él también habla acerca de este problema. Isaías capítulo 56 en el versículo 10, dice ahí la palabra del Señor, sus atalayas, los que deberían advertir, son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Isaías habla bastante fuerte acerca de estas personas, les llama perros comilones, personas que viven para sí mismos, cuyo Dios es el vientre, vemos también en el Nuevo Testamento. Entonces es un grave problema cuando los falsos profetas están ahí enseñándole a la gente en función de lo que ellos pueden dar. Vamos a mirar en Ezequiel también que se habla acerca de esta realidad Ezequiel capítulo 34 versículos del 2 al 3 dice hijo de hombre profetiza contra los pastores de Israel profetiza y di a los pastores así ha dicho Jehová el Señor hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos no apacientan los pastores a los rebaños coméis la grosura y os vestís de la lana la engordada degolláis mas no apacentáis a las ovejas. Es muy triste que eso pase. En Jeremías capítulo 5 también, vemos que cada uno de los profetas mayores habló acerca de este problema. Era un problema muy serio en Israel. Jeremías capítulo 5 en el versículo 30 dice, Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Cosa espantosa y fea. Uno pensaría, ¿pero qué pasó? ¿Hay una crisis económica? ¿Qué pasó? ¿De pronto aumentó la desigualdad social? ¿La tasa de desempleo está más alta? No. Vamos a ver lo que pasó. Verso 31. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Saben que lo más triste cuando hablamos de eso es que las mismas personas defienden a sus falsos profetas las mismas personas están diciendo no toquen al ungido no le digan nada él es una persona de Dios no juzguemos las mismas personas quieren proteger a sus falsos maestros es muy triste que eso pase dice que es cosa espantosa y fea y es lo mismo hoy en día vivimos en tiempos espantosos y feos la mayoría de las iglesias cristianas tristemente predican un falso evangelio y la mayoría de los que se hacen llamar creyentes también viven en un falso evangelio y es una cosa fea y espantosa que no debería ser así y cuando nosotros vemos esa realidad muchas veces nuestro corazón se carga muchas veces pensamos esas personas son terribles cómo se atreven a manipular a la gente para sacar provecho de ellos pero saben que la palabra de dios nos muestra que para esas personas será la mayor condenación para aquellos que siendo eh, teniendo una posición de autoridad se aprovecharon del pueblo de dios para su propio beneficio vamos a segunda de pedro capítulo 2 segunda de pedro capítulo 2 versículos del 1 al 3 dice ahí lo siguiente pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La realidad, hermanos, es que el Señor se va a encargar de juzgar a estas personas y la condenación que vendrá sobre ellos será horrible. Dice que por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Saben que hoy por hoy la gente tiene una percepción muy negativa acerca de la iglesia, acerca de los pastores. Hay gente que me ha dicho, ah, usted es pastor, usted está lleno de plata. No, eso a usted le va bien, claro. No, Eso imagínese, la gente dando, y como la mayoría de los pastores viven, viven vidas ostentosas en las que ellos están por encima de su congregación. Entonces, eso hace que haya una percepción muy negativa al respecto. Saben que es muy triste ver cómo... Eh, ese estigma se ha creado en, en la vida de, de, de los creyentes y de la iglesia en general. Hay mucha gente que no ha pisado una iglesia porque en su corazón piensa que todo se trata de un negocio. Que todo se trata simplemente de ir y de darle plata al pastor y de que se aprovechen de ellos. Cuando la palabra de Dios no enseña esas cosas. Y es muy triste porque es por causa de los falsos profetas que el camino llega a ser... Blasfemados, saben que la Biblia también nos advierte cuando nosotros nos encontramos de pronto con, con personas así, personas que, que no están realmente enseñando la palabra de Dios sino que están viviendo para sí mismos y el mandato de las escrituras es apártate de los tales, no hay que tener comunión con esas personas, primera de Timoteo 6 versículos del 3 al 5 dice si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales si usted de pronto está escuchando la transmisión y está en una iglesia así el mandamiento de Dios es apártate de los tales uno puede hablar uno puede mostrar con la palabra de Dios pero si ellos quieren seguir en ese camino en el camino de tomar la piedad como fuente de ganancia hay que apartarse de ellos no hay que tener comunión con personas así hermanos es fácil también cuando llegamos a pasajes así pensar, bueno, el problema está afuera. El problema es que son los falsos maestros, aquellos que están predicando para sí mismos. Pero saben que para ser un falso profeta no se requiere necesariamente estar en un púlpito. Usted puede ser un falso profeta si usted enseña un mensaje que va en contra de la verdad revelada de Dios en su palabra. Usted puede ser un falso profeta anónimo. Tal vez no va a salir en las redes sociales, tal vez no lo va a conocer muchas personas, pero si usted no conoce bien la escritura, no conoce el mensaje de salvación, usted puede estar transmitiendo a otros un mensaje incorrecto. Por eso es tan importante y enfatizamos acá que debemos hacer un discipulado. No para que sean discípulos míos o discípulos de alguno de los servidores de acá, sino para que sean discípulos de Cristo para que conozcan las escrituras, para que cuando alguien llegue con un mensaje extraño, podamos usar la palabra de Dios como la espada que es para defendernos de todas esas mentiras. Entonces es muy importante la palabra de Dios en este asunto. La palabra de Dios es la que nos muestra cómo identificar a esos falsos profetas y también nos ayuda a guardarnos de la mala doctrina. Yo quiero animarles, les pregunto, ¿ustedes... ¿En qué lugar tienen la palabra de Dios en su vida? ¿Usted recibe la palabra de Dios solamente acá el domingo cuando escucha el mensaje? ¿O es algo que usted tiene como prioridad en su vida? Porque es algo que todos necesitamos, hermanos. Preguntémonos, a manera de, de reflexión, del 1 al 10, ¿qué tanto conocemos la palabra de Dios? Si llega una persona con un evangelio diferente a hablar a nuestra casa, ¿nosotros podríamos con la palabra de Dios... Mostrarle su error y predicarle el verdadero evangelio. A eso estamos llamados. Nosotros debemos ser aquellos que lleven el mensaje de la salvación a los que nos rodean, incluyendo a los falsos maestros. Entonces, hermanos, hemos visto hasta aquí que la nación de Israel estaba corrompida. Los gobernantes, los líderes religiosos, todos estaban viviendo para sus propios intereses, Pero aunque el panorama es muy oscuro aquí, es algo muy, muy difícil, vemos pecado y pecado y pecado Hay un personaje aquí que está marcando una diferencia, no sé si pueden verlo Pero el personaje que está hablando es Miqueas Saben que en medio de una sociedad corrupta, en medio de una sociedad que, que está buscando sus propios intereses Hay un Miqueas hay un hombre que está marcando la diferencia. Ese es el último punto que vamos a estar viendo en el verso 8. Él hace el contraste entre esos falsos profetas y lo que él está haciendo. Miqueas 3.8 dice, "Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Miqueas estaba lleno del Espíritu. Estaba lleno del Espíritu y por eso, en medio de una sociedad tan terrible, tan mala, Él está marcando una diferencia. Y eso es muy, muy importante que lo entendamos porque es el llamado que nosotros tenemos como iglesia. La Biblia dice que los creyentes son la luz del mundo. No se es luz del mundo en la iglesia. Para ser luz hay que estar en contacto con las tinieblas. La luz del mundo es afuera. Vamos a ser la luz del mundo cuando marcamos una diferencia. Cuando hay profetas que están enseñando un falso mensaje, pero nosotros, llenos del Espíritu, estamos guiando a otras personas a Jesús. Hermanos, vivimos en una sociedad muy parecida a la que, en la que vivió Miqueas, pero lo que va a marcar la diferencia es qué tan llenos de Dios estamos. ¿Qué tan llenos de él? Dicen en de Timoteo capítulo 1 que, que él no nos ha dado espíritu de cobardía. Vamos a leer ese texto. segunda de Timoteo capítulo 1 versículos del 7 al 8. Dice ahí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Saben que lo que ayudó a este hombre, Miqueas, un campesino, a hablarle a los dirigentes de la nación? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da ese poder. Nosotros vemos a lo largo de la Biblia cómo los discípulos llenos del Espíritu fueron y trastornaron al mundo entero. Ellos hicieron eso y es, es impactante cuando pensamos en eso porque eran 11 personas hermanos, 11 personas como ustedes o como yo, 11 personas trastornaron al mundo entero con el mensaje del evangelio. ¿Cuánto más podríamos nosotros trastornar esta, este, esta ciudad con el evangelio? ¿Cuántos somos acá? ¿Cuántos somos acá? Somos más de 11 personas, si todos estamos llenos del Espíritu Santo, imagínense el impacto que eso va a tener. Pero el problema muchas veces es que estamos llenos de estrés, estamos llenos de preocupación, estamos llenos de deudas, de distracciones, de cosas que nos quitan el enfoque. Y debemos pedirle al Señor que Él nos ayude, así como Miqueas, estar llenos de Él. ¿Saben que la Biblia enseña que la llenura del Espíritu Santo es un mandato? Vamos a mirar Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 18, dice, no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Es un mandato. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cómo esta nación o cómo esta ciudad? de Bucaramanga, va a conocer el mensaje de salvación si nosotros no vamos y lo predicamos. ¿Dónde están los miqueas de esta generación? ¿Dónde están los que se van a levantar y van a marcar una diferencia? Es fácil quejarnos del gobierno en el que estamos. Es fácil quejarnos de las iglesias de mala doctrina. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para marcar una diferencia? ¿Qué estamos haciendo para que este mundo conozca el mensaje de salvación? ¿Saben que lo único que cambia al ser humano es el Evangelio? No hay nada, no hay estrategia humana, no hay, no hay ninguna cosa que se pueda hacer externamente para transformar a una persona. Solo el evangelio quita el corazón de piedra por un corazón de carne. Solo el evangelio puede hacer que aún el más vil pecador, que aún un sicario, que aún una persona que está viviendo totalmente en contra de Dios, se convierta en un predicador de la palabra. Y el apóstol Pablo es un testimonio de eso. Dice también en Romanos capítulo 10... Romanos capítulo 10, versículo 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, ¿cómo conocerán los bumangueses el evangelio si nosotros como iglesia no estamos cumpliendo nuestra función de ser luz y sal de este mundo? ¿Cómo conocerán las buenas nuevas de salvación si nosotros venimos cada domingo y calentamos una silla saben que el mensaje del evangelio es un mensaje que nos mueve a actuar la iglesia no es un club no es para que estemos aquí los mismos con las mismas todo el tiempo tenemos un llamado hacia afuera tenemos que ir y compartir el mensaje de salvación tenemos que pedirle al señor que él nos dé esa llenura llenura del espíritu porque es la llenura del espíritu la que nos capacita para poder ir y hacer su obra saben que como iglesia estamos organizando un programa que hemos llamado misiones urbanas y es un programa en el que de verdad espero que todos puedan involucrarse porque el llamado a la gran comisión no es solamente para los pastores o no es solamente para los líderes es para cada creyente cada creyente está llamado a hacer luz en el mundo y a compartir el evangelio hay una frase de John Wesley que me impacta mucho él dijo denme 100 hombres que no teman más que al pecado y no deseen más que a Dios y cambiaré el mundo denme 100 hombres que no teman más que al pecado y no deseen más que a Dios y cambiaré el mundo hermanos necesitamos Miqueas del año 2021 Necesitamos personas que puedan marcar una diferencia en medio de esta sociedad corrupta en la que vivimos. En Mateo capítulo 28, ya con eso termino, vemos el llamado que tenemos todos de ir y hacer la gran comisión. Mateo capítulo 28, verso 18 dice Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es impactante cuando vemos que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo no debemos temer a la persecución no debemos temer al rechazo de este mundo, es probable que cuando hagamos la actividad de misiones urbanas haya gente que nos tire la puerta en la cara haya gente que no nos reciba el tratado pero debemos seguir adelante Jesús está con nosotros, ¿a quién vamos a temer? ¿a los hombres? ¿a los que pueden solo matar el cuerpo pero que no pueden afectar nuestra alma? hermanos les animo, este domingo 28 de noviembre vamos a tener la actividad de misiones urbanas y necesitamos ser una iglesia activa en el cumplimiento de la gran comisión. Vamos a empezar en el barrio Café Madrid. La idea es que podamos entender que tenemos un llamado no hacia adentro, el llamado es hacia afuera, es ir y ser luz, es ir e impactar a la sociedad. Yo les pregunto a manera de reflexión, ¿cuándo fue la última vez que le predicaste el evangelio a alguien? Porque sí, es fácil, una vez más, lo repito, es fácil quejarnos. Y casi que se ha vuelto un hobby para muchos. Pasamos mucho tiempo criticando al gobierno, criticando a los líderes o criticando otras iglesias por el mensaje falso que predican. Pero ¿qué tanto tiempo pasamos llenándonos del Espíritu Santo? ¿Qué tanto tiempo pasamos haciendo la gran comisión? Hermanos, yo soy un fiel convencido de que si esta iglesia realmente se llena del Espíritu Santo, vamos a trastornar la ciudad entera con el Evangelio de salvación. Pero es necesario que nos comprometamos y yo soy el primero, yo necesito eso. Yo necesito estar también comprometido con eso para que el Evangelio pueda llegar y pueda impactar a esta ciudad y podamos ver fruto para la gloria y honra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte, Señor, en esta mañana, que tú coloques en nosotros, Señor, un corazón lleno del Espíritu. Así como este hombre, Miquea, Señor, estaba lleno de ti. No le importó hablar a los gobernantes corruptos, a personas que incluso podían quitarle la vida. Porque él sabía que la fidelidad a ti es mucho más importante que el temor a los hombres. Gracias por la vida de este profeta, Señor. Gracias porque para el mundo pudo haber sido simplemente un hombre más, un campesino que predicó y murió, pero para nosotros es un hombre que tú usaste y por medio del cual tenemos un libro de la Biblia. Gracias por su vida, Señor. Gracias por su testimonio. Ayúdanos, Señor, a nosotros entender que tenemos un llamado también, un llamado a llenarnos de ti, a llenarnos del Espíritu, y a poner por obra señor lo que estamos aprendiendo acá ayúdanos a no ser solamente oidores a no solamente venir cada domingo para llenar una silla más ayúdanos a entender señor que estamos llamados afuera que estamos llamados a hacer luz que estamos llamados a predicar el evangelio guíanos señor como iglesia que cada día podamos estar apasionados por ti que no nos distraigamos con tantas cosas que este mundo nos ofrece, con tantas eh, bobadas muchas veces, Señor. Padre, yo te pido que seas tú trayéndonos convicción a través de tu Espíritu Santo y llevándonos, Señor, a, a poder cumplir con tu gran comisión. Padre, oramos, Señor, que seas tú ayudándonos a poner en práctica esta tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yeah, man.